0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 19 de agosto de 2020, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter en nikes en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos para contarles, no muchas noticias, porque realmente hoy fue un día muy tranquilo, podríamos decir. Excepto por algunos condimentos en cuanto a Blackberry, por ejemplo, que salió de vuelta a la luz. Y bueno, ya tenemos noticias este, eh, atractivas de la, de la plataforma canadiense, o sea, de los smartphones canadienses. Así que le vamos a estar contando. Tenemos este, filtraciones del próximo Moto G9 Plus, el E7 Plus se confirma o Huawei confirma eh, que los dispositivos eh, los smartphones van a seguir teniendo actualizaciones BlackBerry sigue viva lanzará un teléfono con teclado y 5G para el año 2021 Google Meet es compatible con Chromecast y Android TV Instagram comienza a utilizar códigos QR eh, si no sabes eh, qué serie o película ver, puedes utilizar un botón nuevo que puso Netflix, o sea que lo está poniendo de forma paulatina a lo largo de todo el mundo. Y por último, Huawei lanza los auriculares Freelance Pro, unos auriculares inalámbricos muy interesantes. Vamos primero a la noticia de Motorola. Vieron que Motorola está, siendo, eh, está moviendo muchísimo o sea, el, el marcador en cuanto a dispositivos y está eh, se está hablando mucho, hoy se dieron a conocer algunas nuevas imágenes del Razer 5G, no las vemos publicado porque si no es digamos está siempre dando vueltas sobre lo mismo, como tampoco hoy les vamos a comentar mucho, o sea, es nuevas imágenes del dispositivo, o sea, sabemos la batería, sabemos que va a ser un poquito más grande que el Razer 2019, como les contaba ayer, o sea, 120 mAh más nuevo, más, perdón, más este más grande. Así que no hay muchas este, noticias. Lo que sí tenemos, eh, renders filtrados del G9 Plus, el Moto G9 Plus y el E7 Plus. Dos dispositivos eh, que según estamos atentos eh, al lanzamiento que seguramente va a ser en septiembre. Por las fechas del dispositivo, el, por lo menos confirmamos eh, casi seguro que el s 7 Plus va a ser lanzado en septiembre, como el año pasado se lanzó el 6 Plus así que seguramente lo tendremos en septiembre el año pasado recuerden que el lanzamiento se hizo en Argentina o sea de Latinoamérica se eligió a Argentina para hacer el lanzamiento este año es, va a ser imposible que se haga lanzamiento en ninguna parte del mundo eh, por una cuestión lógica de la pandemia eh, pero bueno los lanzamientos se siguen haciendo y las presentaciones se hacen online así que vamos a estar atentos a cualquier novedad les cuento en principio el G9 Plus eh, sigue con la vara muy alta, Motorola tratando de, digamos, de, de brindar más tecnología en el dispositivo de hecho en esta, en esta oportunidad el G9 Plus según vemos en la foto tiene cuatro cámaras en la parte trasera con un rectángulo y digamos, doble flash LED según la imagen una perforación de pantalla para la parte frontal en la selfie eh, un botón de Google Assistant, según se puede ver tiene un botón de Google Assistant, en el lado izquierdo si lo vemos de frente, en el lado derecho nos encontramos con los clásicos botones, el power, el volumen más y menos, y además un lector de huellas en pantalla. No, disculpen, en pantalla no, sino un lector de huellas en la parte lateral, en la lateral derecha viéndolo de frente, tenemos un lector de huellas en ese lugar. Eh, así que bueno, es, es un teléfono diferente, viene en, en dos colores según podemos ver, y lo que, lo que dice en la, el render que publicó Evan Blass, como siempre, esto lo publicó en su cuenta de Patreon, eh, Evan Blass eh, publicó una imagen en donde el módulo de cámara dice 64 megapíxeles, 1.6 UM eh, quad píxel. Eh, con lo cual Motorola utiliza este, este, es el mismo el mismo lente que está utilizando en el Motorola Hyper, un lente muy bueno con eh, quad pixel eh, funciona para lo que es este modo nocturno eh, digamos, tiene una una prestación muy buena del lente no sabemos más de los otros lentes o sea solamente uno es el principal y el que está marcado en el render del equipo o sea es lo único que tenemos disponible además lo que se ve es que están haciendo buen uso del frontal del dispositivo tiene muy poca barbilla según la imagen muy pocos laterales utilizado por, el, por lo que sería el contorno del equipo la parte superior también es chica Así que bueno, eso es un poco lo que se logra ver en el dispositivo. No sabemos qué tipo de pantalla va a tener. A ver, si habrían, no habrían puesto lector de huellas en la parte trasera y no habrían puesto lector de huellas en la parte lateral, pensaríamos que sería una pantalla MOLED con lector de huellas en frontal. Eh, no sabemos cuándo Motorola va a empezar a poner en la gama media, gama media premium, eh, paneles AMOLED. No sabemos hasta el momento, pero bueno, seguramente va a ser un panel IPS. Si seguimos con la costumbre de los MotoG, vamos a tener un panel IPS de muy buenas características. Eh, y más que nada, también digo que es un panel IPS por el grosor del dispositivo, el grosor que se logra ver más que nada por el lector de huellas y lo que es la cámara en la parte trasera, se ve un poquito grueso, o sea, se, se ve en el grosor clásico de pantallas IPS. Quizás me equivoque, pero por el grosor yo me arriesgaría a decir que es una pantalla IPS. No tengo la confirmación oficial, obviamente, pero me arriesgo a decir eso. Eh, después también, según Pocket Lint, dice que el, el G9 Plus traería 4 GB de RAM con 128 de almacenamiento. Algo que también Motorola está eh, impulsando, los 128 RAM, RAM de almacenamiento. Eh, RAM no, son memoria de almacenamiento. Hoy vengo trabado, disculpen. Eh, lo quiero hacer rápido y termino confundiéndome. 128 GB de almacenamiento. Eh, un procesador, supuestamente el 690, Snapdragon 690. Eh, y que podría tener eh, compatibilidad con 5G. Yo no sé si va a tener un mod especial. No sé si el 690 tiene 5G. La verdad que no lo recuerdo. O sea, ahora que estoy leyendo los datos más a, ampliados de lo que publicamos. No lo, no lo recuerdo si el 690 trae eh, mod en 5G. Pero si no, se le podría poner un mod en 5G a la par. O sea, tranquilamente de, eh, de Qualcomm. Eh, pero bueno, no, no, no podemos confirmarlo. Eso es algo que tendremos que esperar en el lanzamiento. Eh, ¿Qué más? Bueno, el botón de Google Assistance, un nuevo botón que estaría incorporando el dispositivo en la parte izquierda. Eh, es interesante ver el, el, digamos, la opción con Google. No sabemos si tendría eh, Android One o si tendría Android puro y clásico como Motorola. Calculamos que va a tener Android eh, convencional con la versión 10 disponible. O sea, no, no pensamos que este dispositivo venga con Android 11. Eh, seguramente con Android 10 y va a tener actualización en cualquier momento. En cuanto al Moto E7 Plus, un dispositivo que va a venir en, en dos colores, azul oscuro y color naranja, eh, tendría una pantalla casi sin borde, como lo tiene con esquinas redondeadas, igual que el G9 Plus. Eh, en este caso el frontal eh, traería digamos, un, digamos, un tipo notch, tipo gota. Así que bueno, eso es la cámara de selfie, una muesca tipo gota. Después tendría la parte trasera dos cámaras y el flash, obviamente. Eh, dos cámaras sería plástico, el lector de huellas lo tiene, en, se nota que en, en la imagen, en, en el render, se nota el lector de huellas en el isotipo de, logo de Motorola. Así bueno, seguramente estaría ahí. Un lector, eh, la parte trasera tendría un cuadrado en donde estarían las dos cámaras más el, el flash. Eh, bueno eso sería un poco, traería también la tecla de asistente de Google, o sea por lo menos se puede ver, eh, no, no hay mucha información al respecto del dispositivo, eh, pero bueno estaremos atentos para digamos este cualquier información que se vaya filtrando, seguramente les estaremos comentando, así que estén atentos a cualquier filtración que tengamos. Por otro lado, eh, Huawei sale a aclararle a un usuario desde Twitter eh, que no va a haber problema con las actualizaciones. Recordemos el problema clásico que tiene Huawei eh, con el gobierno norteamericano en donde se cayó la semana pasada eh, digamos este el, el acuerdo que tenían de, de poder trabajar eh, se cayó la semana pasada, con lo cual los dispositivos que hayan salido antes de mayo del 2019... Tendrían actualización de Android sin ningún tipo de problemas eh, con las, este, las Google Apps sin inconvenientes. O sea que tendrían este, actualizaciones sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, después, los que vinieron de, de esa fecha en adelante, vienen con Android OSP. No van a tener inconvenientes en las actualizaciones porque las envía Huawei directamente desde el sistema operativo puro a USP y lo que sería ahí ya tenés las no las google las google services sino que tenés las huawei mobile services o sea que tenés las aplicaciones basadas en app gallery con lo cual no habría problemas en actualización eh, hoy se dio a conocer esto en un twitter de huawei mobile confirmando el caso es lo que dice la respuesta fue dado por un propietario preocupado de huawei nova 5t preguntó si su dispositivo aún sería elegible para las actualizaciones de android y gms o sea google mobile services en el futuro y la respuesta que recibió de huawei aseguró que los dispositivos android existentes no se verán afectados además la declaración confirmó que tanto el software como las actualizaciones de seguridad se enviarán a los usuarios de huawei así que bueno es un buen dato para tener en cuenta y bueno, es este, para aclarar más que nada y estar tranquilos los usuarios de Huawei que van a tener actualizaciones en los dispositivos, no es que se van a quedar sin ningún tipo de actualizaciones. Y una noticia que llamó muchísimo la atención y que reavivó la, la llama de Blackberry: o sea, Blackberry, recuerden que eh, la firma canadiense estaba fabricando con TCL, firma china, estaba fabricando smartphone directamente. Eh, hasta este año, hasta enero de este año que rompieron relaciones con TCL entonces al romper relaciones con TCL automáticamente se quedan sin dispositivos y no pueden fabricar más dispositivos eh, hoy se dio a conocer un, un acuerdo eh, en donde ha cerrado, eh, digamos este, obviamente un acuerdo con Onward Mobility y Fitch Mobility Limited, o sea que les permitirá hacer su regreso a Europa y América del Norte de cara al 2021. Eh, esto es un poco lo que se ha dado a conocer, o sea, es, es interesante, gracias al acuerdo que han cerrado BlackBerry, se prepara para desarrollar y producir una nueva generación que va a tener 5G dentro de su marca. Aunque por ahora parece que va a ser un primer modelo, no va a haber este, otros dispositivos, sino que va a ser un único, único modelo eh, para lanzar. De hecho, tenemos este, un video que lo publicamos en el mismo post de, de Blackberry, en donde el CEO está anunciando, el CEO de esta compañía nueva que hicieron el acuerdo, está anunciando la disponibilidad del año próximo de los dispositivos. Eh, qué es lo que dice, estamos entusiasmados de que los clientes experimenten la seguridad y la productividad móvil a nivel empresarial y gubernamental que ofrecerá el nuevo teléfono inteligente BlackBerry 5G, así lo dijo el señor John Chen presidente ejecutivo y director ejecutivo de BlackBerry, con la llegada rápida de 5G al mercado y la aceleración que provoca en las actualizaciones de dispositivos móviles y la implementación de aplicaciones que mejoran la productividad la implementación de productos probados y altamente seguros como los dispositivos BlackBerry 5G en empresas, el gobierno en las industrias reguladas como finanzas o legal son misión crítica así lo dijo eh, Jack, Jack Gold, presidente analista de JP Gold Associates eh, bueno interesante eh, ver esto eh, porque los dispositivos en principio según el, el modelo que van a estar lanzando el año próximo va a ser con teclado y con 5G pero va a estar orientado a la parte corporativa o sea la parte corporativa o a la parte gubernamental eh, y no al usuario digamos convencional y clásico que somos nosotros, el usuario de a pie. No para nosotros, obviamente, si lo quieren comprar, lo van a poder comprar. Seguro con esto están hablando de seguridad y un montón de cosas, eh, con lo cual el dispositivo va a ser elevado, o sea, no va a ser económico, y además hay que... Hay que pensar que al poner en la misma en el mismo frontal del dispositivo un teclado qwerty clásico de BlackBerry con una pantalla la pantalla va a reducir mucho su tamaño o sea no creo que llegue a los cinco llegará a las 5 pulgadas y con un teclado qwerty ahí abajo chiquitito eh, pero no no pensemos que vamos a tener una gran pantalla al dispositivo sino sería un tabletón. o sea tendríamos que hablar de un teléfono eh, digamos eh, este... Est estilo Android de 7 pulgadas en adelante, y no creo que sea tan grande el dispositivo, así que bueno, estaremos atentos a cualquier novedad, pero es una buena noticia eh, para los fanáticos que fuimos en algún momento levanto la mano, de BlackBerry durante años y a los que les gustaría tener otro dispositivo BlackBerry basándose en Android. O sea, obviamente ya hace muchos años los últimos dispositivos BlackBerry que se han lanzado hace un par de años atrás venían con Android como sistema operativo y todo el entorno venía con, eh, también con las aplicaciones de, eh, de Amazon eh, pero él tenía el Google Play Store, o sea que podíamos instalar cualquier aplicación y el servicio directamente era basado en Google. Tuvimos uno en el 2018, hicimos un podcast review, hicimos una review, lo publicamos si buscan BlackBerry en infocertec van a encontrar muchísimas más información. Y por otro lado, algo interesante y la movida que viene haciendo Google hacia Google Meet como plataforma de meeting o plataforma de videoconferencias, eh, ahora está añadiendo la compatibilidad con Chromecast y con Android TV. En principio aclaro por las dudas, los dispositivos Chromecast que van a tener actualización son los Chromecast Ultra y los Chromecast Segunda Generación. En mi caso tengo un Chromecast Primera Generación, lo voy a probar a ver si es compatible, después les comento si es compatible, pero en principio está dicho que el Chromecast Segunda Generación, en adelante. A ver, la mayoría de usuarios sigue teni está teniendo los Chromecast más nuevos. Pero bueno, puede quedar alguno medio rezagado como nosotros, que tenemos el Chromecast 1. Y sigue funcionando sin inconvenientes. Así que lo sigo utilizando y no, no se me ocurrió todavía actualizarlo. Así que bueno, eso es un poco para tenerlo en cuenta. ¿Cómo funciona? Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es a partir del 18 de, de agosto a principios de este año lanzamos Google Meet en Netscape Max y nos pareció correcto expandir Meet a más pantallas del hogar, así lo dijo una empleada de Google en base a lo que sería el foro de soporte de Chromecast ¿cómo funciona para poder lanzarlo en televisores? transmitir directamente a un televisor, o sea, obviamente si lo mantienes en un Chromecast va a un televisor tenés que tener la última versión del firmware en el Chromecast actualizado eh, una vez que cumplimos eso Abrimos la reunión de Chrome y pulsamos la opción transmitir esta reunión. Eh, de esa manera elegimos el televisor donde va a recibir la señal de imagen. Y ahí directamente estaría transmitiendo. El dispositivo, la cámara sería el, el, el equipo y el micrófono también el equipo. Pero bueno, estaría eh, funcionando el audio en el televisor. Así que bueno, es interesante ver la propuesta de, de Google. Eh, seguramente estaré, tendremos más novedades en cualquier momento. Y algo que está anunciando la gente de Instagram es que comienza a utilizar los códigos QR eh, para poder eh, realizar la compartición de usuario. Vieron que a veces es difícil decirle, mira, mi usuario es Ariel Emekor, de hecho en Instagram es Ariel Mecor. Pero bueno, es, quizás es fácil porque lo digo todos los días, entonces todos ustedes están acostumbrados a escucharme. Ariel Emekor en Twitter y Ariel Mecor en, en Instagram, es la marca, entre comillas, registrada mía y eh, bueno, es fácil de esa manera pero si tienen otro usuario otra persona, quizás es más simple compartir un código QR, el código QR que lo vas a escanear obviamente del otro dispositivo con Instagram vas a poder tenerle el escaneo directo, vas a poner el teléfono, ¿cómo, ¿cómo te sigo? y automáticamente te dice, y seguimos al usuario tanto, no, para entonces vamos a los tres puntitos eh, le decimos este, en un lugar donde incluye eh, mostrar código QR, hacemos clic en mostrar código QR, una vez que lo mostramos, venimos con el otro teléfono, captar código QR captamos el código QR y automáticamente hacemos clic en seguir y estamos siguiendo me parece que es una manera mucho más fácil de, eh, con un solo. Solo botón en esta opción poder este, utilizarlo. Además, permite personalizar el código QR, cambiarle el color, el fondo, cargarle emojis, una foto, una selfie. Obviamente, así que bueno, esto es un poco la historia. Como les dije, para enviar el código QR es eh, sobre el icono de la flecha, ubicado en la parte superior derecho. Al pulsar sobre él se mandará la tarjeta a un enlace a través de aplicaciones. Eso también es importante de hacerlo. Eh, de mensajería instantánea o redes sociales que se elija. Eh, para agregarla solo tienes que eh, abrir eh, de nuevo el código QR y pulsar debajo de la opción escanear código QR y automáticamente la cámara abrirá del celular y ahí vas a poder escanear directamente. Y si recibiste el enlace, hace clic y automáticamente lo carga eh, Instagram y te habilita el código. Bueno, eso es una opción interesante. Recordemos que esto también está disponible, está en, en pruebas para WhatsApp. Eh, y bueno, este, Facebook está implementándolo en, todos sus, en todas sus aplicaciones, es lógico. Y una, una opción que está implementando la gente de Netflix, me parece bueno, es eh, un botón, un botoncito que dice eh, que permite ayudarnos a elegir eh, contenido de forma aleatoria que sea afín a nuestras este, predicciones, o sea, a nuestras este, a nuestros, este, series y películas que estamos viendo. El botón se llama Shuffle Play eh, y, bueno, está empezando a aparecer en algunas eh, pantallas de inicio en algunos usuarios en las últimas horas. Están empezando las pruebas, eh, habían empezado en julio, pero bueno, ahora siguen avanzando. Eh, es un botón. Muy este, simple, que haces clic en el mismo y automáticamente te, te muestra eh, otra opción para poder utilizar. Eh, está disponible en apps para TV. Así que bueno, no, no sé si en todos los, eh, todos los dispositivos está. Tenés la ventanita, digamos, el, el iconito de tu usuario. O sea, en casa tenemos Claudia, Camila y Ariel. O sea, Clau, Cami, Ari entonces este, haces clic en cada uno de ellos y entras directamente al perfil pero también hay una opción que es Shuffle Play haces clic en Shuffle Play y automáticamente empieza a mostrar este, series, de forma, eh, o series o películas de forma continua para poder este, hacer clic y ver una nueva sin tener que andar mirando y buscando cada uno de forma eh, digamos, particular y la última noticia que me queda al final terminamos con el mismo tiempo siempre. Eh, Huawei Freelance, Freelance Pro. Son nuevos auriculares inalámbricos de Huawei. Que tienen cancelación de ruido activa. Y 24 horas de autonomía. O sea, están muy buenos. Son, son este, auriculares este, eh, in, interesantes. Eh, no son tan caros tampoco. Apuestan por la relación calidad-precio. Eso está bueno. Pesa 34 gramos. Eh, es un auricular eh, en, que va en el cuello o sea se, se monta en el cuello y están los, los, este, las opciones este, para poder llevarlo al oído obviamente tiene supresión de sonido eh, controles táctiles eh, interferencia ruido ambiental promete con los tres micrófonos que trae lo permite eliminarlo el, el driver del auricular es de 14 milímetros de diafragma de aleación de aluminio y magnesio 24 horas de autonomía, esto supone unas 18 autonomías de la generación anterior, en tan solo 5 eh, minutos, o sea, en tan solo 5 minutos le das 5 horas de eh, carga para poder utilizarlo en la producción, así que bueno, es, es interesante los mismos, o sea, están eh, los, los auriculares, se llaman, como les dije, eh, Huawei Freelance Pro, eh, están a un costo, ahí les digo el valor a un costo de... Eh, traspasado al cambio en dólar-euro, 72. En yuanes, porque se anunciaron en China, son 599. Pero bueno, habrá que ver, siempre en China sale más barato. Habrá que ver si el traspaso de yuanes a dólares o a euros es el mismo o quizás tiene un impuesto más alto. Así que bueno, esto siempre tenganlo en cuenta. Pero no son tan caros, o sea, no llegan a ser 100 dólares. O sea, son, son de, digamos, este interesantes los auriculares. Así que bueno, es este inalámbricos de cuello. O sea que son este, para, más que nada para los deportistas. Pesa 34 gramos. Eh, es, tiene un cargador USB-C. 150 mAh tiene Bluetooth 5.0 y 72 euros, 72 dólares al cambio de Yuanes. Eh, interesante, los mismos. Bueno, hemos llegado al final del de programa. No se olviden por las dudas, les aviso. Tenemos son dos semanas en total. O sea, esta semana y la que viene que hacemos el sorteo eh, del de Moto G8 Power Lite. Así que estén atentos, se, sumen, eh, se suman al, al, al Instagram, Mecor y completan de la bio el, el, este, el formulario, es para Argentina, de eso tengo que aclararlo. Y bueno, se pueden eh, ganar un, un smartphone Moto G8 Power Lite. Gente, si quieren apoyarme lo hacen desde Patreon es radioic Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, arroba en Instagram es arroba en Telegram nuestro canal radio y podcast, nuestro sitio web infocerte.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. chau